0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve. Eu sou o Heitor.
1: Eu sou a Luísa. E eu sou a Willy.
0: E hoje nós vamos abordar um tema muito importante e muito interessante, que é as expectativas que nós nutrimos e criamos ao longo da nossa vida e como lidar com elas. Ah, e para começar, gostaria de trazer aqui duas frases que falam exatamente sobre esse assunto eu acho que são um ótimo ponto de partida para a nossa discussão. A primeira, é, pelo menos de onde eu vi, a autoria é atribuída a Via Fernandes, que diz, abre aspas, não espere que as pessoas façam por você tudo o que você faria por elas. Reciprocidade é uma roupa que nem todos sabem vestir. Fecha aspas. E a segunda foi retirada do livro Amor não é um jogo de criança, de autoria do Kristen Nanda, e esse trecho diz o seguinte, abre aspas, nós transcendemos as expectativas aprendendo a ver as pessoas e as coisas como são, e não como gostaríamos que fossem, fecha aspas. E aí, eu acho que essas frases falam exatamente sobre como a gente quer abordar esse tema, que é... Sobre as expectativas que nós nutrimos Seja em relação A atitudes que nós esperamos Dos outros Ou ainda Sobre a reciprocidade Sobre quando você faz algo Esperando que o outro retribua De alguma forma Ou então quando você Espera que o outro Agisse em determinada situação Como você agiria Ou como você considera que Fosse a maneira correta de se comportar naquela situação, enfim. São muitas situações na vida em que a gente cria expectativas sobre o outro e muitas vezes sobre nós mesmos, e que nos desafiam e muitas vezes são fonte de frustração muito grande e de sofrimento, de dor e sofrimento para nós mesmos. O que vocês acham?
2: Eu concordo, acho essas frases muito boas, especialmente essa segunda, porque ao enxergar o outro como ele é, pra, primeiro é importante que a gente conheça essa pessoa, né? Tenha um olhar aberto também, um pouco se livrando dos julgamentos, consiga enxergar essa pessoa por completo, pelo menos a parte que ela está mostrando para nós, e aí realmente avaliar se... Algo que a gente gostaria que ela fizesse está dentro da maneira dela de agir. Por exemplo, se em uma amizade, para mim é muito importante que... O um exemplo besta, aqui, que no meu aniversário a pessoa me dê parabéns e a pessoa não me deu. E, e eu sei que é o jeito dela, porque realmente ela esquece. Então, eu vou avaliar se aquela expectativa que eu tenho é algo que é saudável para mim ou não. Se for saudável, eu posso continuar com aquilo, se não, aí eu vou ter que avaliar como é que eu vou lidar com essa expectativa, se eu vou manter esse tipo de relacionamento ou não, isso vai para todos os âmbitos, né, porque a expectativa é justamente a gente esperar que algo aconteça, e a gente precisa sempre ter cuidado para saber se essa pessoa que a gente está esperando algo, seja outro ou até de nós mesmos, se nós somos capazes e se essas pessoas são capazes mesmo de realizar
1: isso. Eu estou aqui pensando sobre o assunto, porque eu acho tão profundo no seguinte aspecto, que a expectativa por trás tem um controle e tem um desejo de mudança do outro, tipo, eu tenho uma expectativa que determinada pessoa haja de uma forma, mas isso é tão complexo e tão difícil, porque para eu mudar já é muito difícil. Eu mudar já, já é um processo muito complexo, de olhar para dentro, de olhar para mim, de ver as minhas fragilidades, de me acolher e ter a expectativa que o outro haja como eu quero ou como eu desejo, talvez seja um desejo infantil. Seja um desejo egoísta. Mas tem um outro lado também. Tem o que é da relação, que é construída conjunto. né? Muitas vezes tem a questão da, da responsabilidade afetiva, onde os dois estão construindo uma relação. Aí eu já não vejo que é uma expectativa. Eu acho que é um acordo que é feito, é um alinhamento de expectativas. né? Um alinhamento de expectativas. Eu não estou projetando algo meu no outro, né? Eu não estou projetando um desejo meu no outro que vai fazer com que o outro tenha uma mudança de comportamento para atender o que eu desejo, né? Para atender as minhas, as minhas vontades. Por isso, eu vejo que, que é, é um tema delicado. E, às vezes, também, é até bom que essas expectativas quebrem. Por quê? Porque, às vezes, eu estou vivendo num mundo de ilusão, projetando essa expectativa, porque é algo meu que eu estou projetando no outro. E aí, quando essa expectativa quebra e eu me decepciono, então, eu vou sair da ilusão. Eu vou caminhar agora num terreno de verdade. Por mais doloroso ou incômodo que seja, é melhor eu ver a verdade e acolher a humanidade do outro. Porque enquanto eu estou só no terreno das expectativas, no terreno da ilusão, eu estou deixando a humanidade do outro de lado e olhando só para o meu desejo. Aí, no meu ponto de vista, é uma postura um pouco um tanto quanto egoísta. De olhar para que o outro haja como eu estou desejando, como eu vejo que seria o melhor cenário. E aí por trás tem um desejo de controle também, né? De controlar as ações, de controlar o comportamento. E isso é algo humano também, isso é algo da nossa humanidade também, que deve ser acolhido, mas que é interessante olhar para isso também. Como o Heitor trouxe né, essa, essa frase do Christiananda, que é um livro maravilhoso, eu super indico. É o capítulo, inclusive essa frase vem do capítulo que, que chama-se Expectativas, capítulo 5. Né? E aí ele fala que nós transcendemos as expectativas aprendendo a ver a pessoa e as coisas como são e não como gostaríamos que fosse, porque enquanto eu estou me relacionando com a pessoa, idealizando ela, eu não estou me relacionando de fato com o indivíduo, com a humanidade dela, eu estou me relacionando com a ilusão, com a projeção do que eu acho que deve ser, e aí muitas vezes, por isso que às vezes pode ocorrer das relações não sustentarem, não, não seguirem, porque tem essa, essa expectativa muito alta, e e muitas vezes velada, não falada. E cada vez que essa expectativa não é atendida, esse relacionamento, ele vai se corroendo de forma velada. E aí, muitas vezes até termina, né? Chega assim, a um rompimento e a pessoa mais Eu não sabia, não tava vendo, porque estava tudo muito bem. Mas só que essas expectativas, elas já vinham sendo secretamente, silenciosamente desfeitas, né? E isso causa uma dor interna muito grande para quem está tendo essa expectativa não atendida, né? Digamos assim. Eu acho que é bem importante a gente
2: Observar, como você falou O que está por trás da minha expectativa Qual é a minha necessidade Ou meu desejo que não está sendo Atendido Que eu gostaria que fosse atendido É um desejo de acolhimento É um desejo de Atenção Da gente ir se conhecendo E vendo como nós podemos Nos, digamos assim, saciar essa nossa Própria necessidade Cuidar dessa nossa necessidade Em vez de projetar no outro criar uma
1: expectativa que o outro vai suprir algo que eu preciso dentro de mim bem verdade porque essa a questão da expectativa ela vai gerando toda vez que ela é frustrada ela vai gerando uma energia do eu tenho direito a né a atitude de eu mereço isso você me deve aquilo então na relação nessa dinâmica da relação uma pessoa vai acabar sendo cobrador, né? aquele algoz na relação, isso vai trazendo um peso. E muitas vezes não é comunicado, porque a pessoa nem sabe o que, ela tá, o que ela precisa, né? como a Lu muito bem colocou. A gente precisa se conhecer, e isso é uma caminhada, eu acho que para a vida toda, a tal ponto para ver quais são as minhas necessidades e eu conseguir suprir as minhas necessidades ou mesmo comunicar as minhas necessidades e buscar alinhar com o outro. Mas ter expectativas não comunicadas e projetar isso no outro é, é meio que caminhar para um abismo assim essa, essa relação. Porque ela vai trazendo sofrimento para ambos. Né? E tanto para quem tem as expectativas para quanto quem está recebendo essas projeções, né? Porque a vida é como é, as pessoas são como são, e muitas vezes, né, ou quase sempre, nada tem a ver com o nosso umbigo, né? com os nossos padrões que a gente projeta no outro, que projeta fora, que projeta no mundo, no exterior. E na verdade eu acredito que a gente precisa buscar. É, Resolver isso internamente. E acredito também que uma das saídas é essa que a Luísa trouxe. É buscar ver qual é a minha necessidade real. E assumir essa minha necessidade real. E comunicar para o outro essa necessidade. Porque quando está bem alinhado, eu acredito que a relação vá caminhando de forma alinhada também. Né? De forma sintonizada. Mas quando não, fica complicado. Porque, às vezes, quando eu estou agindo é, de forma inconsciente, com a minha imaturidade, eu vou estar acionando no outro também a imaturidade dele. Quando eu busco me dirigir na vida, estar na vida de forma madura, me comunicando, me conhecendo, muito possivelmente eu vou estar também me relacionando com a parte madura do outro E se porventura eu estiver me relacionando com a parte madura do outro Estando na minha postura mais madura Eu vou conseguir caminhar de forma mais equilibrada dentro dessa relação
0: É, eu acho que assim, é mais difícil fazer do que falar Porque muitas vezes de forma inconsciente ou de forma até incontrolável A gente acaba criando expectativas Seja por nós mesmos ou seja uma expectativa, como é que eu diria, uma expectativa fomentada pelo outro. Eu tenho, inclusive, um amigo que diz que a gente não é responsável pelas expectativas que o outro cria sobre nós. Mas somos responsáveis pelas expectativas que nós nutrimos nos outros. E muitas vezes é isso, você se comporta de uma forma, você, muitas vezes, até uma crítica que eu faço, aquele começo de relacionamento, seja profissional, seja é, amoroso, ou seja numa amizade, você acaba é, querendo agradar, muitas vezes fazendo coisas que você não faz de forma natural, e você acaba passando a imagem para o outro que você vai ser sempre daquela forma. Só que isso não condiz com a sua personalidade ou com quem você é de verdade. E quando isso se perde, a pessoa tinha uma expectativa de que aquilo tivesse uma manutenção. E aí você acaba frustrando o outro e sendo corresponsável por essa frustração no meu modo de ver. E todas essas expectativas que a gente cria, como eu falei, muitas vezes de forma involuntária, elas... Quando são frustradas E na maioria das vezes são Porque ninguém é um robô Que é controlado pela gente Então muitas vezes as pessoas Em algum ponto vão frustrar Aquela expectativa E essa frustração Ela gera um sofrimento, gera uma dor Que a gente tem que lidar com ela De forma constante E é importante a gente Estar consciente na situação Para que a gente possa é se enxergar, como vocês falaram, talvez através do autoconhecimento para que consiga se lidar com essa frustração que você consiga enxergar o que é seu e o que é do outro e aí talvez se perdoar e perdoar ao outro ou aquela situação que você esperava que acontecesse não terá acontecido daquela forma e eu acho que talvez esteja aí o... é difícil fazer é difícil fazer, mas talvez no meu modo de ver. Mas eu acho que talvez aí seja o, o ponto-chave da questão. Perdoar. Perdoar o outro, perdoar a si mesmo. E como a Luísa e a Uliane falaram, é você enxergar a si mesmo e enxergar o outro como eles são, e não como você gostaria que fosse. E também eu gostaria de salientar que, muitas vezes, nós acabamos nutrindo algumas expectativas até de forma natural. Porque, por exemplo, quando você faz algo pelo outro, você pode fazer de forma desinteressada, mas você espera que o outro tenha gratidão, por exemplo. Por quê? Não necessariamente uma gratidão verbalizada, mas uma gratidão porque você se doou ao outro e você espera que a pessoa reconheça aquilo. Talvez seja uma forma de você estar chamando a atenção do outro, né, de alguma forma, como a Olhane falou, da questão da criança. Ou então, é, mesmo um valor que você tem dentro de você, né, o valor da, da gratidão, que você espera também que o outro corresponda com esse valor.
1: Sobre o conteúdo que eu trouxe, eu estava aqui refletindo sobre as expectativas que a gente coloca com a gente mesmo. Por exemplo, eu sou extremamente alta exigente. Então, eu estou aprendendo a lidar primeiro com as expectativas que eu tenho comigo mesma. Então, ah, é fácil. Não é fácil lidar com as expectativas. Mas eu acho que é importante, no meu processo, pelo menos tem sido importante, ter a consciência que o outro é como ele é. Eu primeiro estou buscando olhar para mim e ver as expectativas que eu coloco em mim, que já são grandes. E isso causa também um sofrimento, porque quando não se atende a essas expectativas demasiadamente desafiadoras, isso causa sim uma frustração. Mas, por outro lado, é importante ter a consciência também de que nós somos seres humanos, que somos passíveis a erros. Que por trás disso, tem uma expectativa também, outra expectativa, né? Se a gente for cascar essa cebola, ela tem várias camadas. Do perfeccionismo, que era algo também que sempre teve comigo, assim, presente na minha vida, né? Que eu, que eu busquei isso e era inconsciente nessa necessidade de ser aceito, nessa necessidade de ter essas altas expectativas. Então, eu precisava ser perfeita, só que perfeição só é Deus. Então... Eu acho que é importante tomar consciência disso e estar vigilante, que é o que eu busco fazer. Vou sempre atender? Não, não vou. Quando eu vejo, eu tô escorregando. Mas eu acho que é muito disso. É a partir desse ponto de humanidade. Tanto de me acolher como humana, primeiramente. Porque se eu não me acolho como humana, eu não vou ver a humanidade no outro também. Então eu vou projetar muito forte nele. E aí, não sei se tem como dar muito certo. Mas é isso que eu queria colocar. Primeiro olhar para si. Buscar... Acolher a nossa humanidade, né? E as frustrações vêm, gente, também, porque eu acho que as expectativas vão estar aí sempre. Eu acredito, né? Não sei. E de alguma forma a gente vai acabar se frustrando também. Eu acho que faz até parte do nosso processo de, de crescimento, porque muitas vezes o outro também não está vivendo dentro da verdade dele e mostra algo que não é para gente, e a gente projeta algo dentro da ilusão do outro, enfim, aí vira uma bola de neve. É, eu acho que é saber lidar com isso, né? Buscar aprender tá? em constante crescimento.
0: Também, quando a pessoa nutre em você uma expectativa e então ela simplesmente muda, ela resolve que aquilo não a interessa mais. E aí, quando você tem essa frustração, dessa expectativa que foi nutrida pelo outro, e como lidar com isso? O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que não é uma situação fácil, sabe? Eu acho que vai ter frustração, pode vir o um sofrimento, porque querendo ou não era algo que você se importava. Mas eu acho que se a pessoa não quis mais e tudo, isso é ótimo para você também, porque imagina você estar tá com uma pessoa que nunca está com você. Então, eu vejo que existem expectativas que, quando são quebra quebradas, como a Willi falou, acabam sendo algo importante para a gente aprender e mesmo deixar ir. Tem coisas que estão muito fora do nosso alcance. E se aquela pessoa quebrou, frustrou nossas expectativas e aquilo não é algo bom para nós, se a pessoa não quer estar com a gente, é melhor mesmo que ela siga o seu caminho. E quanto antes a gente perceber isso, melhor. As expectativas sendo frustradas nesse caso... Apesar de doloroso, eu acredito que pode ser uma oportunidade de aprendizado e que teve algo bom, que foi deixar essa pessoa ir e você poder seguir outro caminho.
0: E para finalizar, eu gostaria de, também dar a minha experiência pessoal de que eu sou uma pessoa que sofre muito com essa questão das expectativas, porque hoje eu sofro menos, porque eu estou mais consciente dessa minha característica e eu consigo me enxergar criando essas expectativas e sabendo lidar, digamos assim, entre aspas, lidar melhor com elas. Mas antes, era eu me frustrava, assim, enormemente, porque eu esperava que as pessoas fossem agir como eu agiria em determinadas situações e, talvez fosse controle da minha parte ou prepotência de achar que a minha forma era certa ou a forma que eu pensava era correta, mas eu tive muitas frustrações nesse sentido de esperar que o outro agisse como eu agiria. E eu acho que aí a gente retorna para aquela frase, né? Que a gente tem que ver o outro como ele é e não como a gente gostaria que fosse. O que vocês acham?
2: Exatamente, tem até uma coisa que ensinam a gente, quando a gente é criança, né, que é não faça com outro que você não quer que façam com você, às vezes isso, pode inclusive levar... é um... Isso
0: inclusive é um lema de vida meu, viu?
2: <risos> Pronto, isso pode até talvez levar um pouco para esse lado das expectativas. Que eu vou tratar o outro de tal maneira que eu gosto de ser tratado Sendo que o outro tem uma outra maneira que gosta de ser tratado E se você não comunica, ele não, muitas vezes não sabe, não percebe Então é ter o cuidado de não tratar a pessoa de um jeito Esperando que ela trate você do jeito que você está tratando ela porque cada um é um mundo, cada um tem maneiras diferentes de tratar o outro, de gostar de ser tratado Pode ser que isso esteja um pouco ligado à questão de controle, de você agir com a pessoa de uma tal forma Porque você quer que ela aja com você daquele jeito também ou não, pode ser mesmo que você esteja agindo simplesmente sem nenhuma expectativa, sem nenhuma segunda intenção inconsciente. Mas eu acho que é importante, como a gente já comentou aqui, buscar esse autoconhecimento e entender que cada pessoa vai tratar você de uma maneira diferente. Não é porque você está sendo gentil com determinada pessoa que ela tem que ser gentil com você, que ela vai ser gentil com você. Pode ser que ela seja, pode ser que não. E a gente sempre pode buscar oportunidades de diálogo com essa pessoa, se for alguém importante, se for alguém do nosso convívio, para poder alinhar essas expectativas, como a gente já falou.
1: Como que é essa frase, hein, é Não faça ao outro o que não gostaria que fizesse com você, né? Isso. Pois é, lá vem eu, eu discordo dela, né? Porque...
2: <risos> A gente não deve fazer com o outro que o outro não gostaria que fizesse com ele. A gente tem que saber que tá. primeiro
0: mas, a gente mas a, o outro para depois.
2: Isso. É, a eu
1: concordo. Eu concordo. Não, mas Porque eu
0: acho vai. que nesse sentido dessa frase exatamente é exatamente você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, se vo você gostaria de ser tratado bem, você vai tratar o outro bem. Eu, pelo menos, esse é um lema de, de vida meu. É bem forte, inclusive.
2: Só que às vezes... É. E o seu tratar bem, é... isso, pode... tratar bem... Pode não ser tratar bem
1: para o outro, é relativo. Exatamente. Porque é, tem o que é da individualidade de cada um, entendeu? O que é valor para você pode não ser valor para mim. O que é referência para você, para mim, pode ser o polo oposto. Acho que o ponto de referência, quando está na relação, não deve ser só eu. A relação, para mim, é feita de três. Sou eu, o outro e a relação. E a relação ela precisa ser o ponto de equilíbrio entre eu e o outro.
0: É só para explicar que vejo que vocês estão levando muito para a questão do relacionamento, é, mas essa frase ela serve para todo tipo de relacionamento que você tem na sua vida. Então, se você encontra um estranho na rua você não tem como saber quais são os valores dele, você não tem como saber como ele pensa, mas os valores universais de você amar ao próximo, de você respeitar, eu vejo a frase nesse sentido, de se você gosta de ser bem tratado, se você gosta de ser respeitado, se você gosta de ter o seu espaço, a sua individualidade respeitada, é você fazer o mesmo com o outro. Tem casos em que você não tem a oportunidade de conhecer o outro ainda. Então, você tem que tomar como base um valor universal, no meu modo de ver, que são valores que são seguidos ou deveriam por todos.
2: Eu acho que existe só uma diferença sutil entre o que você acha que é certo fazer, o que você, como você acha certo tratar o outro, e tratar o outro com base em como você gostaria de ser tratado. Eu acho que é só... Essa sutil diferença, se você vai tratar o outro com base nos valores universais, massa, você não tá se espelhando no outro para poder decidir como vai tratá-lo. O que eu senti da tua fala foi apenas isso, essa sutil diferença entre pensar como eu gostaria de ser tratado para daí tratar o outro ou tratar o outro de uma forma que para mim é a correta de tratar as pessoas que eu conheço ou que eu
1: não conheço. O
2: que é que tu acha, Willi?
1: Sim, eu acho que é por aí mesmo, até porque o, o ditado, ele fa fala justamente isso, né, não faça o outro que não gostaria que fizesse com você, e aí eu vou até repetir, talvez o que eu gostaria que fizesse comigo, o então não gostaria que fizesse com ele, mas quando se tem por base algo relacionado aos valores universais, amplia, né, o ponto já não sou mais eu, o ponto já não, não sai de mim, porque o ser humano é isso, né, Essa pluralidade inteira. Tem muitas coisas ainda que estão por vir para se descobrir.
2: E também entender que para você podem existir determinados valores e para outras pessoas outros, é uma maneira de agir que desrespeitar um valor que você tem, pode ser diferente quando vai para outra pessoa. Mesmo que essa outra pessoa tenha o mesmo valor que você, a maneira dela expressar Pode ser diferente, e aí isso já pode ser um ponto de causa de alguma frustração, de expectativas e tudo.
1: Ah, eu tenho um exemplo bem legal para ilustrar. Eu não sei se tu chegou a fazer Lu, o teste das cinco linguagens do amor. Eu tenho uma assinatura mensal, né, do calendário. E esse mês agora é o mês que a gente está trabalhando as relações, que é regido por Libra, né? E aí tem um teste que a gente faz Que são as cinco linguagens do amor Que ilustra muito bem o que a Luísa está falando Por exemplo, a minha linguagem do amor Ela se dá Através de uma presença com qualidade E com toque Enfim, a pessoa estando presente Para o Heitor, por exemplo A linguagem do amor dele Pode ser através De fazer, de ser uma pessoa prestativa Para a Luísa Já pode, sei lá, ser receber Presente se a Luísa vinha para mim me dando presente, isso não vai ter tanto impacto para mim quanto ter uma presença de qualidade de um amigo. Entende? Então, eu acho que ilustra bem essa questão do que a gente está falando agora das linguagens. Para mim, é presença. Para o Heitor, talvez a presença não já vá fazer tanto impacto quanto o gostar de estar servindo na vida do outro, enfim, de estar auxiliando. E aí não quer dizer que o outro não me ame. É a forma de demonstrar o amor dele que é diferente da forma que eu conheço o que é amor, do que eu entendo, de como impacta isso como sendo amor. E chegamos ao final do nosso episódio. Então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais, através do Instagram, Consciência.Leve
0: Do Twitter, ser leve underline podcast.